0: Então demos, baralhamos e cruzamos palavras ao sabor de 2023. Nesta conversa damos palavra
1: à Comissária do Plano Nacional de Leitura Regina Duarte como incentivar os jovens a ler.
0: Vamos iniciar o novo ano conversando em torno da literatura, como quem folheia um novo livro. É oportuno fazê-lo agora porque este é o primeiro ano civil de atividade da nova comissária do Plano Nacional de Leitura, o PNL. Desde setembro que Regina Duarte desempenha essa função, trocou Oxford por Lisboa, deixou o Instituto Camões em Londres e prossegue com uma atividade, vou dizer, semelhante na área da literacia. Coordenou o ensino de português no Reino Unido, criou a primeira escola bilingue de inglês-português e agora vai coordenar o Plano Nacional de Leitura com um horizonte largo durante os próximos quatro anos, até 2027. É Regina Duarte é a nossa primeira convidada uh, no Old Friends neste novo ano. Olá, Regina. Bem-vinda.
2: Olá, boa tarde.
0: Para um encontro com o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, meninos. O Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá, olé. E o Miguel Soares. Olá, Miguel.
1: Olá, Tiago Alves. Viva. Bem-vindos a este novo ano, já... É, enfim, uma segunda emissão em que assinalamos 2023, agora voltados para a leitura. E pergunto, e arrisco dizer, há algo lá mais essencial do que saber ler? E saber ler não é apenas juntar letras eh, e decifrar palavras ou textos, é muito mais do que isso, ajuda-nos a pensar, a refletir. Uh, enfim, uh, a questionar o mundo em nossos redor. De que forma pergunto, Regina Duarte, para começar de uma maneira muito direta, de que forma é que o Plano Nacional de Leitura pode ajudar os portugueses a questionar o mundo que os rodeia?
2: Uh, bom, eu, eu diria que, que de formas variadas e, e de facto é um mandato muito ambicioso que nós temos uh, mas se calhar destacaria a, a promoção da leitura e a oportunidade que temos de mostrar às pessoas a diferença que a leitura pode fazer nas nossas vidas, através do exemplo de leitores, através da sugestão de livros variados e interessantes para diferentes leitores, mas também através de programas de literacia, porque, como disse, ler é essencial. Nós temos de saber ler o mundo para conseguirmos funcionar nele, e se os nossos níveis de literacia não forem elevados, se não tivermos competências de leitura complexas, arriscamos a não conseguir participar num mundo que temos dificuldade em entender. E, portanto, o nosso papel também é nesse âmbito, no âmbito da melhoria dos níveis de literacia da população portuguesa.
0: E faz uma observação no sentido de melhorar a literacia, defende uh, no discurso, e obviamente vai defendê-lo na prática, a partir de agora, níveis de literacia mais elevados. Neste início de conversa, e antes do Júlio Machado Vaz e do Manuel Sobrinho Simões uh, dialogarem consigo e refletirem consigo, gostava de perceber, uh, Regina, uh, quais são os dados que tem sobre a iliteracia uh, em Portugal, ou sobre o déficit de literacia que existe em Portugal. Tem dados atualizados que nos permitam dimensionar o problema?
2: Nós Os últimos dados que temos são uh, os do PISA 2018 e que mostram uma, uma subida consistente. Aliás, Portugal é dos poucos países da OCDE que tem subido consistentemente nos resultados uh, a leitura isso deixa-nos uh, satisfeitos. Portanto, nós estamos acima da média da OCDE em níveis de leitura, mas quando olhamos para as competências de leitura mais complexas, uh, os nossos alunos não pontuam tão bem. E, portanto, há muito uh, trabalho a fazer nesse sentido. Uh, nós podemos ter um nível de leitura básico, ser alfabetizados, conseguir ler informação explícita, mas ler, uh, compreender, interpretar necessita também de, de processos cognitivos mais complexos. Uhum. Precisamos de fazer inferências, precisamos de saber solucionar problemas e, portanto, nesse âmbito os nossos dados, uh, os nossos resultados não são tão fortes e é aí que nós queremos apostar.
1: E essa aposta passa pela utilização da inteligência artificial e de uma biblioteca digital gratuita. Quer explorar um bocadinho, desenvolver um bocadinho esta ideia?
2: Bom, eu diria que isso é apenas um suporte. Passa, em primeiro lugar, por uma didática da leitura consistente, que é um aspecto que eu creio que em Portugal precisa ainda de muito investimento. Nós temos tido tendências, escolas, modas no ensino da leitura e uma didática da leitura consistente não se faz de modas. Faz, de facto, dos contributos das diferentes áreas e de trabalho com equipas multidisciplinares Uh, para entendermos como é que ensinamos, de facto, aos alunos estas competências mais complexas. A biblioteca digital é uma questão da acessibilidade, portanto, na livros acessíveis. Uh, num, num país em que os livros, de facto, são caros e em que nem toda a gente tem livros em casa, poder aceder a livros, informação em, em, desculpa, em formato digital, pode tornar mais acessível a leitura. E torna mais fácil também a oferta de uh, uma grande diversidade de títulos aos leitores. porque Nós somos todos leitores diferentes e, portanto, escolhermos um livro uh, para uma turma ou para um grupo é sempre pouco aconselhável porque o livro será interessante para uns, mas não para todos. Uhum. Há uma mas essa biblioteca tenho... digital
1: gratuita uh, funcionará como? É essa a minha dúvida.
2: Uh, os alunos Porque terão excesso, implica pagamento,
1: sim. imagino eu, de direitos às editoras e, e, e até que ponto é que sim. pode ser disponibilizado ao público ou uh, às escolas de uma forma acessível.
2: Disse tratamos nós. Não é? <risos> nós estamos uh, num, uh, num processo de abertura de concurso para uh, adquirirmos a plataforma e os títulos que integrarão o conteúdo da biblioteca digital e, portanto, teremos de pagar os direitos de autor para eles estarem disponíveis durante um determinado número de anos e para um determinado número de utilizações para que o público, uh, o público escolar, sobretudo, não tenha de pagar.
0: Falou em ler o mundo, e antes de alargarmos a reflexão, gostava só de perceber um aspecto, Regina, qualquer atividade que desenvolva nos próximos anos, no sentido de promover essa literacia, e estamos a falar da literacia de um público mais novo, obviamente, de um público que está numa idade favorável para ser educado, para ser preparado, receptivo a isso, um, isso não passa também por melhorar o acesso às fontes de informação e nomeadamente aos jornais. Esse não é um problema português e pergunto a alguém que viveu no, no Reino Unido um, esse não é efetivamente um problema português que nós não podemos deixar de o sentir quando, por exemplo viajamos para a Espanha, para a França e para a Itália e aí onde sentimos que há uma imprensa forte uma imprensa que é lida Uh, num espaço público, as pessoas ao nosso lado uh, transportam jornais, abrem os jornais nos autocarros e nos cafés de uma forma que nós não vemos em Portugal. o que essa é a sua impressão. Estou errado?
2: Uh, sim, eu creio que teremos menos hábitos de, de leitura de imprensa escrita uhum. do que uh, noutros países da Europa.
0: E não é determinante também trabalhar essa área? O que é que nos é pode também, dizer sobre isso?
2: Não. Sim, e dentro desse modo de ler o mundo, de facto, é determinante. A literacia mediática uh, é muito importante e nós temos visto com os crescentes fenómenos do populismo como é necessária. não é? Nós sabermos ler informação e percebermos uh, de onde é que vem a informação, quais são as fontes, se a informação é fidedigna ou não, se é... Se é cotejada por outros órgãos igualmente dignos ou não, é, é fundamental. É fundamental para os jovens e para, para os adultos. Porque como é que nós formamos uma opinião uh, sem sabermos ler tudo o que está disponível? E tudo o que está disponível neste momento é do mundo inteiro e uh, das fontes mais variadas.
0: Uhum. Enfim, serviu de introdução ao nosso encontro. Uh, estas questões que fomos colocando são apenas introdutórias. Júlio, Manuel, uh, para onde vamos alargar esta reflexão.
3: Oh, Júlio, ah, ah, Começa é tu, pá, porque Começo tu tens. Eu. Não, não, porque tu, é. eu, eu sou um tipo, pá, eu sou um omnívoro. És um omnívoro, Então antes, eu... tu comas tudo, é melhor, é melhor não, é, eu tentar aguardar é um bocadinho para A leitura, ele. Para... não, é que a leitura, para <risos> mim, de facto um... era muito jornal, é muito engraçado. Como é que eu adorei sempre ler? Não é genético, seguramente. E como é que a gente ganha isto? Mas, ó oh, oh, Júlio, porque tu sabes estas coisas, como é que a gente pensa? Melhor, pois, pois, a conta.
4: Mas uh, vou desiludir-te, não, é? não vou dissertar sobre a genética
3: dos hábitos. Não, 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 não é genética, <risos> mas o resto. Mas o resto. Ó oh, Regina,
4: eu, eu, há aqui um, uma frase sua que me interessa particularmente, que é quando fala da, da existência de populações mais envelhecidas e populações mais carenciadas, em que o acesso à leitura e à literatura pode fazer grande diferença na forma como estas pessoas vivem. Eu, como psiquiatra, experimentei isto, por exemplo, na altura dos, dos confinamentos, etc. Mas, de uma forma mais lata, eu penso não é? que isto, com, digamos assim, a ajuda da tecnologia, pode ser de uma enorme importância, sobretudo para os mais velhos, em termos, digamos assim, de os manter com redes de suporte, o que é importante até para a sua saúde física e psicológica, e para os mais jovens, eu diria, como rampa de lançamento para hábitos que serão uh, fundamentais. Os mais jovens carenciados, não lhe invejo o trabalho, não é? atendendo uhum. a, a nós sabermos como o elevador social em Portugal é verdadeiramente perro, não é? Mas gostava muito de ouvir sobre isto.
2: Oh, Júlio, eu creio que um, há aqui duas dimensões muito importantes. Uhum. Por um lado, só o facto dos livros nos abrirem uh, portas para outros mundos já me parece uma importante arma no combate à solidão. Não é? Eu, quando uhum. estou a ler um livro, estou acompanhada por, por todas aquelas personagens, às vezes por famílias inteiras, uh, por uma comunidade que, durante o tempo em que eu estou a ler, é minha. Aí ah, Eu faço parte dessa, dessa comunidade e interajo e, e pertence Sim, a essa história. Não é? De tal
4: maneira que a modifica, não é? Que, modifica. Nós ao lermos o livro, estamos a ler outro livro, não aquele que foi escrito, não é? Porque estamos, estamos a injetar-lhe todo o nosso imaginário, não é?
2: é? E estamos a participar naquele mundo, é. não é? Portanto, isso abre-nos uh, uma porta para para um mundo que não é uhum. aquele só nosso, isolado, da, da nossa casa, em que estamos sozinhos. Uh, e depois há outro aspecto que eu creio que nós tendemos a esquecer, que é o da socialização da leitura. Ou seja, uhum. pensamos muito... Uhum. Neste ato isolado do leitor com um livro, não é sozinho, num canto, sossegado. Mas a, a literatura também tem este papel de socialização que é muito importante, que é nós podermos conversar com outras pessoas. E temos aqui outra comunidade. não é? A partir do momento em que uh, encontramos um grupo de pessoas no, no café, onde quer que seja, e conversamos sobre livros que estamos a ler, estamos a criar uma comunidade em torno de um interesse comum. Não é como uma comunidade, como um grupo de amigos que vai ver futebol, por exemplo. Uh, e, e esse papel da socialização, da leitura, talvez uh, tenha sido menos explorado uh, no nosso país. Há países que têm mais uh, hábitos de construir uh, grupos de interesse uh, em vários grupos sociais uh, em torno dos livros. E nós, uh, creio que ganharíamos muito uh, a, a investir uh, nesse trabalho e, e nós temos algumas ideias para o fazer. Uh, e e dou-vos o exemplo, uh, creio que já, já falei nisto anteriormente, uh, eu cresci numa quinta no meio rural, em que se passava muito pouco, quer dizer, Mafra há quarenta e tal anos atrás, era muito pouco interessante. E eu viajei pelo mundo todo pelos livros que lia, porque eu passava a vida a ler, e, portanto, aquela imagem da criança em cima dos livros a espreitar por cima do muro da quinta sou eu. Porque, de facto, eu percebi que havia outro mundo, outras sociedades, outras formas de, de viver, e não só que havia, mas que eu queria fazer parte delas. E comecei-me a projetar uh, nesses outros mundos e nessas outras sociedades. E, portanto, assim que pude, sair para o mundo. Uh, porque eu, de facto, já tinha feito essa saída dentro da minha cabeça há muito tempo através dos livros.
0: Uhum. É que referiu aí uh, esse âmbito uh, social uh, da atividade a favor, no sentido de promover a literacia em Portugal, apetecíamos chamar-lhe, não sei se concorda, um plano social de leitura. Sim, é um bom nome. Obrigado. Posso usar? Pode, pode. Pode usar. Uh, quais são as ideias? Estou curioso para perceber como é que se promove a socialização da leitura. Ou seja, consigo perceber que poderá passar, por exemplo, por algo semelhante ao lançamento de um livro. As editoras fazem isso regularmente, encontros com os autores, e a partir daí temos, obviamente, uma, uma sugestão mais alargada de, de leitura. Encontros de poesia também, enfim, que nos desafiam para interpretarmos a poesia, para nos relacionarmos com, com a poesia, que é um género literário menos popular, digamos assim, menos amado nos, nos, dias, nos dias presentes. Mas estou curioso para perceber quais são as ideias que tem. Já as pode partilhar?
2: Posso, claro, mas, mas para mim há um princípio muito importante que é nós não começarmos a achar que vamos criar ideias e fazer tudo novo como se nada existisse. Uhum. Há muito trabalho já a ser feito por associações locais, por municípios, por grupos culturais, e o que nós queremos fazer é, de facto, trabalhar com esses projetos já existentes, dar-lhes visibilidade para que eles possam inspirar outras zonas, outras regiões, possam até ser uma espécie de mentores para outras zonas que estejam mais carenciadas de ideias ou que não, não vejam como resolver algumas dificuldades. E, portanto, fazermos este trabalho com os planos locais de leitura. Ainda não existem os sociais, mas existem, <risos> existem os planos locais. E a é fazermos este trabalho, que estamos já a fazer de levantamento de boas práticas, e depois juntarmos grupos de trabalho com características diferentes para que eh, estas zonas que já têm, de facto, práticas muito interessantes as possam partilhar com outros e todos possam eh, tirar ideias uns dos outros, colaborar, ajudarem-se e, e fomentar o que já existe. Parece-me sempre um bocadinho uh, leviano quem chega a uh, tentar fingir que nunca foi feito nada e, e querer fazer tábua rasa de tudo e partir do zero. Uh, nós, de facto, conhecemos projetos que já são tão interessantes e que podem ser uh, potenciados e podem ser mais conhecidos e partilhados com, com outros que precisam de, uhum. de mais inspiração. Você me desafiar o Manuel
0: Sobrinho Simões a ser mentor de um clube de leitura em Aroca. Não, isso é... Eu... Ele <risos> é <risos>
3: omnívoro? Ele é omnívoro e em Aroca, em Aroca tenho o círculo de democracia em Aroca, mas em Caminha tenho o ciclo, tenho os amigos da biblioteca de Caminha, ele é, ele é e é e é, é, é muito porque a, a Regina está a dizer uma coisa que é muito importante. Eu não sei o que se passa em todo em todo Portugal, mas tenho encontrado há aos professores bibliotecários que se criou eu não sei qual é o, o, o grau de dispersão em Portugal, mas eu conheço vários professores da escola que são os bibliotecários, e que têm algumas regalias em termos horários, mas dão-lhes uma importância maior à sua atividade junto dos livros e da leitura. E quando funciona bem, eu estou de acordo com a Regina. Este, por exemplo, para mim, é um exemplo típico de uma coisa que deve ser utilizada como um elemento de crescimento. É, é um embriãozinho porque, oh, Regina, o que, o que disse e, e que é para mim o que é e é verdade para mim e para todos nós em Portugal é que a Regina disse uma coisa engraçada disse com os resultados de Pisa de 2018 mostra que nós estamos a aumentar o número de vezes que as pessoas contactam com livros e depois a Regina disse uh, Entretanto, nós também sabemos que as competências que nós temos agora entre nós portugueses e a gente nova etc etc nós não somos tão bons quanto isso e isto é uma é uma descrição de Portugal nós nós somos temos sempre mais temos mais isto que é mais do que parece ser muito importante muito Estimulante, muito não sei quê, e depois, quando vamos às coisas que são o dia a dia na realidade, nós somos piores. Nós temos uma dissociação entre aquilo que a gente, do que parecemos e aquilo que, semo, que somos. E portanto é por isso que eu estava a começar com aquela história do omnívoro, porque a, a, a descrição dela foi muito engraçada, que eu também tive a mesma coisa que ela, quer dizer, que foi eu queria, eu lia para pa, pa ver o mundo, para pa, pa perceber, pa, e lia tudo, e, e lia tudo, de, dos jornais desportivos, tudo. Max Tio quer dizer, li, não, não o que é que eu já li. Dizer, é uma... Nunca
4: aconteceu ver em um ou outro da rouca para máfra.
3: <risos> não, mas repara, mas repara que isto de e convento é que... para convento e claro isso é tão literário é, e tão não, mas atenção é comovedor é tão José Saramago. não mas não é. mas, mas <risos> desculpa mas estás a ver esta ele não sabe a roca não é um convento ah, Pô, é, é, um mosteiro. é um mosteiro e não eu... viste e Mafra é um convento ele é implacável quanto <risos> Aroca, ele é implacável <risos> mas, mas, que, não mas agora reparem a mim, porque o que é que eu acho qual é o nosso problema? Mas é o nosso problema também com professores uh, da universidade ou do liceu ou da escola. É o problema do contágio, quer dizer, Qu quando nós somos pessoas diferentes e somos extraordinariamente entusiastas e adoramos ler, e, epá, e a gente adorava que eles lessem não sei quê, e fizesse aquilo que, que eu acho que é crucial, que, que é a partilha do prazer, quer dizer... É uma coisa extraordinária, se a gente conseguir, epá, se a gente recrutar meia dúzia de tipos que acham graça, e atenção, já agora um parênteses, eu apresentei o, li, o livro do João Luís Barreto, e ele ganhou o prémio até eu sei que não estou a fazer uma relação de causalidade mas a pre... E, pre... e atenção se eu voltar
4: a escrever um livro tu apresentas isso. Não, não custa nada tentar não custa nada tentar não mas,
3: ó, mas é engraçado o problema eu achei é que, que
0: a ideia do Manuel ser mentor de um clube <risos> de le... nacional, de... nacional de leitura vou colocar agora a questão assim isso, não era exatamente. tão má ideia quanto isso
3: não, mas é muito importante que a gente perceba que é muito difícil contagiar os miúdos, e nesse aspecto eu estou convencido que a utilização cada vez mais de meios digitais não aumenta a socialização, diminui. Embora, como diz o Júlio, tenha um valor extraordinário para pessoas, por exemplo, de idade, pessoas que estão... portanto, não será para mim a mesma coisa para crianças e jovens, para pessoas mais velhas nas pessoas mais velhas não tenho dúvida nenhuma que nós temos que aumentar ao máximo possível a possibilidade das pessoas terem acesso em relação aos miúdos eu adorava era que eles achassem graça <risos> eu, eu, eu vou-me parar já porque o eu, eu, meu pai fazia para adorava ler também mas não tinha jeito nenhum e o meu pai, por exemplo, um dia quando achou que devia dar-me um livro que eu gostava que era um romance de aventuras deu-me o Úrico Presbítero eu tinha oito <risos> ou nove anos Epá, é uma falta de senso dos diabos <risos> Mas olha, mesmo assim,
4: desta é anatoma patologista <risos> não tinha jeito nenhum é uma... É, uma... É, uma... é uma questão interessante este
0: não tinha jeito nenhum do Manuel partilhando esta memória paterna da relação com o pai porque podemos aplicá-la, vou agora ser um pouco provocador, Regina, e sem querer fugir àquilo é. que o Manuel disse e ao comentário que poderia fazer, mas não posso deixar de perder a oportunidade também de a questionar se se aplica ao índex, não gosto muito da expressão, mas é como ocorre, do próprio Plano Nacional de Leitura, até que ponto é que precisa de ser revisto, sobretudo as diretrizes que determinam a escolha dos livros que são recomendados, o que está... Enfim, está clara a minha, a minha ideia, o meu comentário no prolongamento da reflexão do Manuel.
2: Uh, está, mas uh, eu acho que há, há frequentemente um equívoco entre uhum. o que são as obras de leitura obrigatória do currículo uhum. e essas, uh, felizmente, não nos cabem a nós decidir, uh, decidir uhum. quais são, porque não é uma posição em que eu gostasse de estar. <risos> uh, o Plano Nacional de Leitura tem uh, listas, tem um catálogo, listas de livros aconselhados, mas é uma lista por extensão. Portanto, todos os livros que as editoras nos fazem chegar, nós entregamos esses livros a especialistas para darmos um selo, que é um selo de qualidade. Não é? No fundo, o que nós dizemos é este livro tem, tem qualidade suficiente para ser recomendado. E são listas vastíssimas. Neste momento, temos mais de 7 mil títulos no nosso catálogo e, portanto, é difícil não haver uhum. livros interessantes para os diferentes uh, leitores. Se calhar estaria a referir-se às, às obras de leitura obrigatória nos Sim. programas de português. Sim. Uhum. Uh, que são determinadas uh, pelo Ministério da Educação, são determinadas pela Direção-Geral da Educação, pelos programas curriculares. Uh, e essas, uh, de facto, têm um, um mandato diferente. Uh, que é, Como digo, eu uh, prefiro a posição em que estou, que é mais confortável e é muito mais interessante, do que determinar quais são as leituras obrigatórias, mas percebo que um país tenha de ter leituras obrigatórias e a maior parte dos países. Uh, Uh, têm essas listas de facto porque é considera-se que a educação tem a obrigação de uh, proporcionar aos alunos uma experiência uh, cultural, de conhecimento cultural, do, do capital cultural do país uh, que tenha um efeito equalizador e que todos os alunos ao final da, da escolaridade obrigatória tenham um conhecimento uh, aproximado do que é o capital cultural do país e portanto a um, Uh, isso justificará a necessidade do cana no eurico. O, o presbítero já não faz parte, <risos> uh, fazem parte a, a pedido, outras. A pedido exatamente. Não leu, <risos> vetou. vetou. Uh, foi vetada, uh, mas farão parte outras igualmente desafiantes uh, para os alunos. Agora, se pensarmos que noutras disciplinas há matérias que são igualmente difíceis e distantes dos alunos como há em língua portuguesa, talvez possamos olhar para os clássicos com um bocadinho mais de compaixão. Uh, claro. para, além disso, uh, eu creio que haverá espaço ainda no, nos programas para a leitura por prazer uhum. uh, Eu pelo menos gosto de acreditar que há e que os professores têm uh, suficiente habilidade Para conseguir introduzir momentos de leitura por prazer nas aulas de língua portuguesa
1: Estamos uhum. aqui a falar uh, de desafios Uh, o Manuel há pouco falava uh, da possibilidade de introdução de ferramentas digitais, mas uh, eu gostava de ouvir sobre uma outra questão. Como é que podemos lidar com o desafio tecnológico? As crianças e jovens, como todos sabemos, passam muito mais tempo hoje em dia em tablets e telemóveis do que com livros, sejam digitais ou em papel e parece-me haver mesmo uma notória dificuldade de muitos miúdos na interpretação de textos, já para não falar da forma como leem e escrevem. Como é que contornamos isto? Este, para mim, parece-me ser o, o grande desafio.
2: Bom, eu não tenho uma receita mágica, infelizmente. É um problema que preocupa a nossa sociedade atual. Eu não acho que os jovens estejam a ler menos. Provavelmente estarão a ler mais, porque leem muito nos telemóveis, nos tablets... Uh, lei muita pois, informação fontes, de fontes diversas uh, pois. Ah, se calhar é um trabalho que nós temos de fazer em vez de, de tentarmos uh, negar uma realidade que, que já nos ultrapassou é um trabalho que nós temos de fazer, é ensiná-los a ler essas fontes a olhar para elas, a compará-las a perceber que tipos de textos diferentes é que têm à, à frente uh, para terem estratégias para de facto lidar com isso depois como é que tornamos uh, os livros Uh, que exigem um ritmo muito mais lento e uh, exigem mais tempo e mais disponibilidade do que a informação uh, muito rápida e muito sumária da, da internet, como é que nós os tornamos apetecíveis? Uh, esse sim parece-me um desafio, ou seja, não acho uh, que eles tenham de deixar de olhar para os ecrãs, antes pelo contrário, se calhar têm de saber olhar para os ecrãs com mais espírito crítico, Uh, e nós temos de conseguir uh, dar-lhes experiências de leitura uh, que eles percebam que, que valem a pena o tempo investido. E isso sim, é um desafio. Regina Duarte, e há, e, há, e há
1: reflexão sobre esta matéria por parte uh, dos especialistas, das pessoas com quem contacta, dos espíritos, estamos a refletir sobre isso, sobre que formas, que ferramentas podemos utilizar nesse mundo digital?
2: Estamos a refletir, mas, mas repare, o, o mundo da reflexão e da investigação científica é sempre muito aborrecido. Os, os resultados nunca são assim muito uh, interessantes. Uh, até imediatos, porque... É? <risos> imediatos uh, até porque não são geralmente um, muito negativos, não é? São mais calmos, são mais tranquilos, mais uh, sensatos. Uh, ninguém está muito alarmado, as pessoas estão a observar e a pensar como é que podemos trabalhar nesse sentido. Eu, da experiência que tenho de investigação na área da leitura, uh, o, o que acredito sempre é que, uh, de facto, alunos que tenham uh, contacto com muitos livros diferentes e com livros que os interessem, que tenham a ver com eles, que os ajudem a problematizar e a perceber melhor o mundo uh, em que se movem, irão ter sempre uma boa relação com os livros. Mesmo que durante aqueles anos críticos da, da adolescência, né, em que estão lá muito virados para o seu umbigo, Uh, os ponham de parte, irão voltar a eles, não é? porque têm uh, essa relação, têm essa memória da da relação com o livro e do prazer que lhes proporcionou. E, e nesse sentido, acho que sou, uh, talvez, muito otimista, uh, porque as crianças gostam de ler, uh, repara, as crianças estão preparadas para a narrativa, não é? querem histórias e querem ouvir ler, e, e não é difícil. Uh, não é preciso querer convencer as crianças a lerem, às vezes o que temos que lhes dizer é que não, já não leio mais, tens de ir a dormir, não é? Uhum. Porque eles querem que nós continuemos. A narrativa tem um ritmo confortante e tem uma estrutura reconfortante para as crianças. Depois são os adolescentes, de facto, que nos desafiam mais, porque os adolescentes uh, começam a interessar-se muito, muito, exclusivamente pelo seu umbigo, não é? Uh, e pela, pela, pelo grupo em questão e pelas pressões do grupo, e uh, nós temos de lhes mostrar que os livros continuam a ter assuntos desafiantes e interessantes e temas que os preocupam muito. E é às vezes aí que os perdemos, porque não conseguimos fazer esse trabalho uh, de lhes mostrar que eles, na leitura, continuam a encontrar. Uh, os problemas que e, e repare, os adolescentes têm problemas sempre muito uh, filosóficos e estão muito preocupados nós achamos que não que é uma altura muito, muito desinteressante mas eles estão preocupados com grandes questões questões importantíssimas sobre a vida e a morte e, uh, e, e se lhes mostrarmos que nos livros de facto há um, jovens como eles que passaram pelo mesmo que eles uh, eles vão encontrar aí algum conforto mesmo Olha... que demorem mais a lá chegar
3: Oh, 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 Regina, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Nós, nós em Caminha, por exemplo, sempre que possível, juntamos o, um livro e às vezes um filme. E, e, e eu penso que aquilo que está a descrever é muito importante, que é o problema da narrativa. E eu sou muito a favor, porque eu vejo, por exemplo, meus netos, e eu já eu tenho vários netos que vão ler os livros depois de terem visto filmes uhum. que acharam graça. E, portanto, eu não acho que o, a, a, o cinema seja um, competi um competidor negativo em relação à leitura. Eu, para mim, o que eu acho, mas agora é uma opinião de um pai e de um avô, é o português, os professores de português, por razões que têm a ver com uma organização da disciplina, são muito pouco apetitosos. E, portanto, e, 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 portanto há, eu acho que há um trabalho grande a fazer da da disciplina de português quer dizer, até porque nós quando a gente faz estudos, por exemplo na medicina, quando a gente vai ver pô, os alunos de medicina eram é um os melhores alunos e não sei o quê, a gente foi ver o que é que os distinguia quando eles eram novos, é muito engraçado a coisa mais importante é o português a seguir é o inglês uhum. e só depois vem a matemática uhum. é, é muito sim. engraçado, percebe que é, o que tem piada o que significa que eles aprenderam qualquer coisa no português que é uma, uma ferramenta para perceber os problemas, mais do que a biologia, porque a biologia, eu estou à vontade que sou um biólogo típico, aquilo é memória pura e dura, infelizmente. E, portanto, oh, Manuel, já agora deixa-me fazer uma provocação que não tudo, terá a ver tão com diretamente tudo, com, com o que...
4: Desculpa, Miguel, só para claro. me esquecer. E contudo dão erros que até dói. Exatamente. Pois, eu, eu há
1: pouco estava a falar disso, não é? Exatamente. De alguma forma. Mas fazendo uma provocação que não tem tanto a ver, obviamente, com, com a, a função que ocupa neste momento a, a Regina Duarte, mas que, enfim, penso que nos diz respeito a todos e, 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 e no que diz respeito precisamente ao, ao ensino do português. É não é há no plano curricular, vocês não acham, isto é uma pergunta dirigida a todos, se calhar, a quem quiser responder, não acham que há um excesso. Uh, de conceitos gramáticos claro. uh, no português que faz os, os miúdos interessarem-se.
3: Eu até nem percebo. E não sou burro, pá. No, no nosso <risos> tempo dividíamos
4: orações uh, até pois, caímos pois. exaustos. Fazíamos é? árvores e, até.
2: E, e conseguiram
4: que uma geração ou mais que uma geração odiassem os Lusíadas, uhum. Até porque
1: não temos tanto esse, por exemplo, no, no ensino de línguas estrangeiras, não temos essa componente tão vincada, não é? Dada gramática. Eu também, na, não da correção por, do uso gramatical, mas dos conceitos gramaticais, não é? Porque eu Os acho nomes. que na, no,
4: no, no, nas Exato. línguas estrangeiras, em pano de fundo, há, digamos assim, um conceito de sobrevivência. Nós temos que as aprender para sobreviver no mundo moderno, pronto, como é evidente, em primeiro lugar destacado vem o inglês, quer se queira, quer não, não é? Mas no português, no meu tempo havia, e, e receio, Pois a nomenclatura mudou toda, não é? Quer dizer, quando os meus netos me perguntaram coisas, eu descobri que o tempo do sujeito predicado, como <risos> se é mudou tudo, se é tinha molido tudo, não é? pronto, não é? <risos> Mas, aquilo que... Isto, isto, se calhar, pode ir até ao encontro do que a Regina disse em relação aos resultados de PISA, que é... Uh, uh, provavelmente, a, Seguramente, há números muito maiores que dominam os aspectos mais básicos, mas eu noto, e às vezes isso é me posto uh, nos joelhos, seja no consultório, seja na própria família, que eles têm muita dificuldade na interpretação não é? e até, digamos assim... Na, numa espécie de reprodução fantasiada dos textos. Eles, eles podem ler aquilo tudo muito bem, mas depois, por exemplo, a mim aconteceu-me, e não era com, com uma criança, mas aconteceu-me num júri de mestrado de virar para, para o candidato e dizer agora se faz favor, especulo sobre isso. E ele ficou aterrorizado. E, e teve uma resposta, infelizmente verdadeira, é? Mas que uh, me deixou, uh, também eu, aterrorizado. Porque disse-me, a mim disseram para nunca especular. E isto uhum. é muito mau, seja a nível científico só, seja em termos gerais, a nível da uhum. leitura. Não é? As pessoas ficam-se por aquilo. Parece, uhum. que, parece que chega do, do antigamente o saber ler, escrever e contar, não é? do, do tempo da velha senhora. isso é complicado
2: bom eu diria que nós temos um bocadinho o hábito um, deixarmos que é isto ou aquilo não é a, a Sim, disciplina de, não é, é a, a disciplina portuguesa não, não é só uma coisa ou seja há a parte uh, da língua a parte da literatura mas há também um conhecimento técnico uh, sobre a língua como na disciplina de, de biologia por exemplo não é? tem que saber conceitos e tem de saber definições Uh, para o português também é esse conhecimento técnico sobre a língua que é necessário e as coisas não são exclusivas nós podemos ter um conhecimento técnico sobre a língua eu uh, creio que o meu até é bastante avançado e gosto muito de linguística uh, mas nada me tira o gozo de ler um bom livro de ficção ou, ou a poesia não? e às vezes as pessoas falam disso como se fosse uma dicotomia ah e a gramática a minha gramática nunca me tirou o prazer de ler até porque tenho mais prazer em perceber como é que os efeitos narrativos são conseguidos do que se não os perceber. Ah, é? isso percebe-se conhecendo muito bem a língua. As coisas não são exclusivas. Se haverá demasiado aparato teórico, provavelmente, talvez, talvez haja. Uh, mas não creio que sejam exclusivas, não é? Não é? Aprendemos so, uma coisa ou outra. Sobretudo
4: é? se o aparato teórico uh, anteceder um o uso. Pois, é? sim. Isso sim, é que é sim, uma sim. trajetória perigosa, não é? Não, Depois, e se
2: não for posto não é, em se uso. Exatamente. É? Nem mais. Se não for Exatamente. posto
3: Exato. em E a avaliação, reparem. Não, então, porque, isto é que é porque, uma monstruosidade. Porque
1: todos esses conceitos uh, gramaticais, eu não estou a falar, obviamente, do exercício correto da língua, mas todos esses, todos esses conceitos gramaticais, uh, e falo uh, até pela minha própria experiência, não tendo seguido linguística nem nenhum curso diretamente relacionado com o exercício da língua uh, em termos académicos. Uh, revelam-se inúteis uh, saber uh, porque é que esta oração se chama assim uhum. ou porque é que aquele, uh, aquele vocábulo uh, aplicado daquela forma uh, tem esta ou aquela propriedade. Era isso que me referia. Mas uh, estamos a aproximar-nos do final da conversa, bem estimulante, interessante e inesgotável, mas eu gostava de vos fazer um desafio, começando por si, Regina Duarte, se estiver de acordo, que era uhum. revelar-nos quais são, neste momento, os seus livros de cabeceira.
2: Olha, eu estou a ler um livro que foi recomendado pelo Richard Zimmer aliás, ele recomendou para as sugestões de leitura do Plano Nacional de Leitura, que se chama Antonia, é de uma escritora, uh, Carter, esqueço-me o primeiro nome, uh, o apelido é Carter, uh, e é um livro belíssimo, belíssimo, passado uh, no tempo do, dos primeiros um, colonos americanos, com imagens incríveis ali de, de, do Midwest americano, Uh, eu só leio um livro de cada vez Eu sou assim limitada Leio muito, Gostava leio muito pressa tanto. Leio muitos <risos> livros, mas são um de cada vez <risos> Quando começo um, ponho outro de lado E só lá volto Quando, quando acaba aquele
0: E há algum que esteja à espera uh, De voltar a ser folheado Exato, já agora uh,
2: Há, há, há sempre vários que permaneça
0: vários. nesse lugar Ou vários, sim
2: Há sempre vários. Há alguns uh, que eu acho que não gosto porque não estou preparada para os ler, que talvez não esteja ainda ou na idade ou no estado mental certo para, uh, para que eles ressoem ou para que falem uhum. comigo. Uh, há outros que eu desisto de vez e sem pudor nenhum. Acho que já não tenho uh, idade para fazer fretes no meu tempo livre e, portanto, se tiver de ler para trabalho leio, claro. Mas, se for no meu tempo livre, abandono sem, sem problemas de consciência. E já abandonei vários. Abandono sempre que, passado um capítulo, ainda não me conseguiram uh, seduzir ou deixar presas à, à história.
0: Uhum. Miguel, uh, desafiamos o Manuel, o, o Júlio? Júlio? Sim, claro. Júlio. Antes de deixarmos também eu, algumas eu, sugestões eu, de rodapé, já agora, eu, ou partilhar as nossas eu, eu, os eu nossos interesses em 2023. Eu vou
4: provavelmente horrorizar-vos a todos, então. mas eu, eu também só consigo ler um de cada vez. Uhum. Uhum. E, portanto, estou a ler um que se chama Cenários da Saúde em 2040. <risos> e só depois é que vou mergulhar no João Luís Barreto de Guimarães. Uhum. Portanto, como podem imaginar... Não é fácil isto, não é? Mas é. Pronto, é. também tem a ver com, com compromissos profissionais, etc.
3: É tem piada, pá, porque eu não estou a ler nenhuma coisa de novo e eu eu, eu eu ando muito à rasca para tu ler. Tu não li plus, tu relis. Não não, 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 pá. Antes pior do que isso, pior do que isso, pá. Eu estou a ler atrasado os expressos e os públicos, pá. E, e a natureza percebes? E é, é, pá, é assustador. E eu, eu não, eu não eu penso que é o problema da idade também, mas eu, eu devo estar a ler mais devagar ou perco mais tempo em coisas que não são de leitura, porque eu estou mais atrasado a ler o que tenho que ler. E eu, eu por exemplo, tenho que de facto ler as, as Nature, não é ler os, os artigos chatos, mas eu tenho que ler o que se passa. Eu antigamente uhum. fazia isto com a Nature e com a Science, não conseguia deixar. De... E atenção, é em papel, porque eu não, eu não faço, não consigo ler na. Mas tem graça, porque eu estava atrás a falar nisso e eu, por acaso, estive a ler, mas isso foi por causa do João Luís, voltei a ler coisas do, do, do João Luís Barreto e achei muita graça, porque eu, quando estava a ver o Expresso, vi que tinha saído um artigo, já tinha saído um livro dos, dos Neandentais, da tal conversa entre um tipo antropólogo e um tipo de, de arqueologia, eu penso que são os tipos, e o escritor, um deles é, é escritor e o outro é mais básico, e fez uma coisa que já vem já está em português, a versão do primeiro, é uma trilogia, a primeira já está, já está publicada em português, e a outra, eu até já encomendei, pedi à Fátima encomendei a muerta em espanhol, do, e, portanto, a, como é que nós, porque nós de repente percebemos que os seres humanos, o Homo sapiens, de facto, tem muito que se lhe diga antes do Homo sapiens. E, portanto, isto eu interessa, isto interessa muito. Mas, oh, oh, Julio, eu de facto não tenho, não, eu não consigo hoje dar vazão, eu não tenho tempo, o que é uma coisa estranhíssima para um tipo de 75 Opa. anos
4: não tem nada a ver com a tua idade o expresso e o público são cada vez maiores pá. Também. também me confesso
0: um leitor com cada vez menos tempo à medida que os anos passam e que vou envelhecendo Miguel, o que é que acrescentamos uh, como ah, nota de rodapé? Uh, que... uh, queres...
1: não, vou dizer que certo. tenho muita inveja da Regina e do Júlio porque eu bem tento uh, centrar-me apenas num livro ler um hum. livro de cada vez, nos meus tempos livres mas uh, não consigo Uh, e não consigo porque eu funciono muito em função uh, do momento uh, da disposição do momento uh, ou seja há um livro que faz sentido naquele momento ler uhum. mas no dia a seguir ou uh, na semana a seguir já não faz sentido e, e como não 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 tenho muito tempo disponível isso faz, não não me desliga, mas faz com que leia de forma intermitente. Uhum. Às vezes tenho que recuar um pouco para recuperar Sim. a narrativa. Sim. E neste momento, na, na mesinha de cabeceira, tenho vergonha em dizer que tenho, pai, uma dezena de livros. <risos> um, claro. E, e divido entre, bem entre livros do Ruben Fonseca, tenho uh, Harper Lee com Mataram a Cotovia, um clássico, tenho uma novela gráfica do Ray Bradbury. Uh, tenho uma biografia sobre o Bowie e tenho ainda dois manuais, o Manuel Andrade O Tempo Entre os Nossos Dedos ah. um livro em que já estou mais uhum. avançado e o Manuel Jorge Marmelo, A Última Curva do Caminho, uhum. uh, que também estou a ler com, uh, com bastante prazer e, e Por que é, é que não minha... vais alugando? Isso... Não é rentabiliza. Mas, é. mas eu não mas por falar em, em, em digital eu também tenho uma assinatura digital portanto um ah, netflix digital dos livros que já existe e que, e que recomendo.
0: Eu acompanho o Miguel já agora e acompanho de várias formas não só enfim nessa nessa dificuldade ou nessa relação interessada num determinado momento mas que se pode esgotar. Uh, e impedir que se conclua, conclua a leitura Acompanho o Miguel em relação ao David Bowie Tenho uma novela gráfica, uma biografia Há muito que andava para, para ler Eu gosto muito de novelas gráficas uh, E provavelmente vou iniciar a seguir Depois de a, a, a acabar E aqui vou acabar a leitura Apesar de ser uma leitura de cabeceira Nem todas as noites leio uh, E a leitura atual é ideias concretas sobre vagas de filho para pai, o meu filho deu-me no Natal, ofereceu-me no Natal ele sabe escolher livros de Ricardo Araújo Pereira e acho que é um livro que deveriam ler, é muito interessante agora que temos enfim uma nova dimensão do problema Covid para lidar ou encarar em 2023 Ricardo Araújo Pereira ajuda-nos enfim a olhar para isso com a ligeireza própria, muito acutilante e pertinente que ele tem e depois livros a que vou voltando ou seja, não os concluo, demoro a concluir e faz sentido e gosto dessa leitura assim por exemplo, o Renegados do Barack Obama e do Bruce Springsteen está há um ano, desde o Natal passado, pousado e vou lendo é uma narrativa a partir de conversas em podcast e portanto as conversas são interrompidas é fácil parar e retomar, não há aqui propriamente uma continuidade e há um outro que sumei que também vou ler assim, vou folheando e lendo, que é belíssimo e recomendo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Paisagem Portuguesa, do fotógrafo Duarte Belo ah, e do geógrafo Álvaro Domingues. Totalmente uh, de acordo. e partilho convosco, que é um belíssimo é um texto, livro sobre a narrativa de viagens, digamos assim, não sendo uma narrativa de viagem como a de Saramago, por Olha, exemplo Olha,
3: mas já agora, pá, nós vamos apresentar o livro no dia 28 em um Sulado de Mateus, claro Paisagem. 28 de janeiro? Não, claro
0: Sulado de Mateus Fico contente em saber É, um, é que, muito bom, muito bom Que irão partilhá-lo com mais leitores <risos> Exatamente. Está feito, meus caros? Miguel? Sim Eu já, já fiz a minha última curva
1: do caminho <risos>
4: <risos> oh, oh, Miguel, Já fechaste o livro, amor, por amor de Deus, <risos> meu. Isso, isso tem uma tonalidade fúnebre, não, não Muito dramático, Regina. Obrigado muito pela
0: traumático. sua presença, foi um gosto recebê-la. Muito obrigado,
3: muito obrigado. 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 Olha, e parabéns, ano para todos obrigado.
4: e boa sorte também. Boa, sorte. boa
0: atividade no plano social de leitura. Permita-me, Regina. Não. E até ao próximo encontro. Adeus, Adeus e lá. muito
3: obrigado.